0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
1: Nach dem sogenannten Triell der drei Kanzlerkandidaten trat gestern die Vertreter der vier kleinen Bundestagsfraktionen gegeneinander an. Dabei zeigten sich klare Gegensätze. Björn fast zusammen.
2: Die P-Chef Lindner und CSU-Landesgruppenchef Dobrindt setzen vor allem auf technologischen Fortschritt, um klimaneutral zu werden. Linken Chefin Wissler verlangt dagegen einen schnelleren Kohleausstieg, mehr Windräder und mehr Busse und Bahnen. Grundsätzliche Kritik kommt von AfD-Fraktionschefin Weidel. Sie hält den deutschen Weg in der Klimapolitik mit Atom und Kohleausstieg für falsch. In der Außenpolitik forderte Weidel ein entspannteres Verhältnis zu Russland. Wissler plädierte für ein Sicherheitsbündnis mit Russland. Die NATO solle aufgelöst werden. Dobrindt nannte das radikale Positionen. So intensiv die inhaltliche Auseinandersetzung war, über mögliche Regierungsbündnisse nach der Wahl hat der Vierkampf keine neuen Erkenntnisse gebracht. Linkenchefin Wissler warb für Rot-Rot-Grün, FDP-Chef Lindner betonte die Gemeinsamkeiten mit der Union. Für eine Zusammenarbeit mit SPD und Grünen in einer Ampel fehle ihm die Fantasie. Rot-Grün-Rot ist
1: ein mögliches Koalitionsszenario nach der Bundestagswahl. Doch die Linkspartei beharrt weiter auf, die Ab auf der Ablehnung der NATO, wie deren verteidigungspolitische Sprecher Tobias Flüger heute Morgen im Deutschlandfunk-Unterstrich.
3: Und ich habe konkret benannt, Rüstungsexporte, ich habe die nukleare Teilhabe benannt, die beendet werden muss, das 2-Prozent-Ziel, das in der Form einfach nicht geht. Und darüber konkret zu reden, ist Teil quasi dann davon, wenn man einen gemeinsamen Politikwechsel haben will. Und wir brauchen diesen Politikwechsel. Es bedarf dringend anderer Investitionen, als das bisher der Fall ist. Und da ist es einfach so, dass wir sagen, klipp und klar, in diesem ganzen Rüstungsbereich muss es, deutlich nach unten gehen und nicht so, wie es jetzt ist und so, wie es auch von den anderen gefordert wird, dass der Militärhaushalt weiter quasi steigt. Und das sind dann konkrete Fragen, die wir dann mit auch SPD und Grünen direkt diskutieren wollen.
1: Eine internationale Geberkonferenz für Afghanistan hat gestern Zusagen über 1,2 Milliarden Dollar bekommen. Dazu sagte der FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff in dieser Sendung.
0: Ich bin selber überrascht über diese Summe, wenn man nämlich gehört hat, was der Generalsekretär der Vereinten Nationen vorher als Bedarf angemeldet hat, dann ist man exakt bei der Hälfte, ungefähr 600 Millionen Dollar. Das ist auch nachvollziehbar angesichts der Ernährungslage im Land, das kann man verstehen. Deswegen ist es mir ehrlich gesagt ein bisschen ein Rätsel, dass wir auch noch aufklären werden, warum alleine die Bundesrepublik Deutschland 600 Millionen Euro in Aussicht gestellt hat, 100 Millionen sofort, 500 Millionen später. Das wird Heiko Maas. Erklären müssen. Ich glaube, es gibt ein schlechtes Gewissen über den missglückten Abzug, über auch die Tatsache, dass die Vereinten Nationen ja noch mit ungefähr 3000 Leuten im Land sind und dort weiterarbeiten müssen und wollen. Also ich glaube, das ist ein Bündel von Motiven, das da zusammenkommt. Trotzdem, Zahlen wirken auf den ersten Blick jedenfalls sehr, sehr ungewöhnlich für eine Geberkonferenz.
1: Heute wird in Hildesheim eine Studie zur sexualisierten Gewalt im Bistum vorgestellt. Dabei geht es um die Rolle des verstorbenen Bischofs von Hildesheim, Heinrich Maria Jansen. Meine Kollegin Christiane Florin schilderte uns heute Morgen die Verdachtsmomente.
4: Jansen steht unter dem Verdacht, Missbrauchstäter zu sein. Er ist damit der erste Bischof in Deutschland, der öffentlich einer solchen Tat beschuldigt wird. Bei anderen deutschen Bischöfen lebend oder verstorben, geht es ja um Vertuschungsvorwürfe und nicht darum, ob sie selbst sexualisierte Gewalt ausgeübt haben. Es gibt zwei Beschuldigungen gegen ihn. Die eine wurde 2015 bekannt. Demnach soll er Ende der 50er Jahre einen Messdiener missbraucht haben. Das Bistum hat dem mutmaßlichen Opfer eine Summe zur Anerkennung des Leids gezahlt. Es hat eine Untersuchung in Auftrag gegeben, die aber den Verdacht weder bestätigt noch widerlegt hat. Und dann gab es eine zweite Beschuldigung. 2018 wurde die bekannt. Da hat ein Mann, der in einem Kinderheim aufgewachsen ist, geschildert, er sei Ende der 50er Jahre zu Bischof Janssen gebracht worden, habe sich nackt ausziehen müssen und sei dann wieder weggeschickt worden mit den Worten »Ich kann dich nicht gebrauchen«.
1: Heute werden die neuen Räume des jüdischen Zentralarchivs in Heidelberg eingeweiht. Wie steht es um das jüdische Leben in Deutschland heute? Das habe ich vorhin Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien von der CDU gefragt, die selbst Jüdin ist.
5: Machen wir uns nichts vor, jüdisch sein in Deutschland ist ja nach wie vor nicht ohne jede Belastung durch die Geschichte. Das kann ja auch gar nicht anders sein. Und insofern müssen wir tatsächlich gemeinsam, Juden und Nichtjuden, an der Normalisierung des Verhältnisses weiter arbeiten. Und das ist dann manchmal eben auch schmerzhaft, immer noch. Aber man muss es tun. Mein Eindruck ist schon, dass in den letzten Jahren auf der einen Seite natürlich die Beschäftigung mit den antisemitischen Ausbrüchen, Verbrechen bewusster geworden ist in Deutschland. Dass auch die Zivilgesellschaft und die Politik klarer Stellung beziehen äh, als je zuvor in Deutschland. Das ist gut, aber das heißt noch lange nicht, dass wir in einem Zustand der, der Normalität werden.